0: 买车卖车，新车好不好，帮手，海文见面了啊！今天咱们聊聊我们尔肯这边一个颇具实力啊、历史悠久的这么一个主机厂——大福特啊。福特呢，这个在咱们国家呀、啊，生产时间也不算短了啊。蒙迪欧啊、福克斯啊啊，这些车呢，在当年吧，还是比较火的啊。你特别说像这福克斯。长年累月的都是月销过万啊，所以整个就福特而言吧，这个曾经啊，靠轿车打天下，日子过得也不错啊，嘉年华呀、福克斯啊、蒙迪欧啊啊，那会儿叫什么来着？那车啊，福瑞斯啊，就这都是销量很高的车啊。福克斯也长时间月销过万，啊，福克斯也月销过万，啊，所以他凭借着就就就这点轿车啊，一年弄个小几十万的销售量，轻轻松松的，啊，后来呢，他又加入了 SUV， 啊，你比如说这个翼虎啊，啊，锐界呀，啊，等等等等，稀里哗啦弄进了一堆啊，所以呢，他的巅峰时刻吧，应该说。从它整个在国内生产的周期来看吧，是一个长慢坡，一直一直慢慢在爬坡，啊，慢慢在爬坡，嗯，爬坡的峰值呢，应该就是16年、17年，啊，嗯，它这个 SUV 弄了好几个，一博、一虎、锐界，啊，然后还什么来着？到进口那个大探险者，啊，这些车型往这一摆呢。挺咋呼的啊，所以那会儿的年销呢，差一丢丢就百万了啊。这是一个爬半坡，所以呢，对于这种大家大业的这种主机厂来讲呢，它这个势头还是非常稳健的啊。但是呢，到了17年、18年，这就迅速的就开始走下坡路啊。第一个原因呢，就是市场呢由快速增长。转转变为逐渐收缩了，汽车市场开始下行了，这是第一个。第二个呢，就是轿车是它在国内啊起家的一个产品，但是呢，它这个马达跟它散摊子了啊，嗯，它的这个整体的这种小排量发动机啊，确实就有点玩不转了。所以呢，这种小的车型、小的发动机啊，在轿车圈子里嘛，你不能什么都上大猛禽那一套啊，大猛禽那一套装福克斯让它也塞不进去啊。所以呢，就开始轿车这方面不得烟抽了啊。然后呢 ，SUV 的换代吧，也是明显的偏慢啊。这个我觉得还是他自身战略研判出现了问题。以至于呢，你像我前两天录了一小视频嘛，每日一车，啊，就说福沃斯呢可能要采购长安的 1.5T 四缸机，啊 ，1.5T 这个发动机呢，对于福特来讲呢，它之前啊，因为福沃斯之前的版本用的是 1.5T 四缸机，那是它自己研发的，后来呢，福沃斯换代之后吧，还是1 5 T。但是气缸从四个变成了三个，啊，也就是说呢，他对于自己的这个 1.5T 四缸机啊不满意，他要研究一个更省油的，所以就弄成三缸了。结果弄完三缸之后呢，福克斯的销量彻底沉沦了，就难以翻身了。市场当中已经没有人拿福克斯作为竞争对手了。就在这种情况之下呢，福特这边确实也是没招了啊。你说你得把这三缸机停了，再把那四缸机拉过来接着用，这也不合适、啊。你自己都不满意，所以才把这 1.5 四缸放一边，又重新研发了个1 5 T 三缸。那你现在把这三缸的停了，把四缸找回来，你这玩意儿，这道理他就说不通了。所以现在呢，就是传闻啊，传闻。他要去购买长安研制的蓝鲸发动机 ，1.5T 四缸机，这样的话呢，来弥补它小排量发动机上的一个弱点。再一个呢，就是对于轿车，就是以北美市场来看呢，美系三大都玩不转，所以基本上就是凯美瑞啊、雅阁啊、啊思域啊、卡罗拉啊。基本上就是这些车的天下。所以在北美市场呢，美系三大对于轿车这一块基本上也放弃了。所以，在国内才会出现蒙迪欧这样的车啊，跟雅阁八代对着干啊，然后就把雅阁九代送走了，又迎来了雅阁十代，即将投放的就是雅阁十代中期改款，这蒙迪欧还这样啊，所以这个也不是说福特自己怎么怎么着，因为他在北美地区他已经逐渐放弃了轿车业务，包括林肯的这些轿车啊，福特已经不打算再开发下一代了。所以，在国内来说呢，两条线走路啊，一波是轿车，一波是 SUV。那目前看呢，轿车这块扶不起来，蒙迪欧不换代就没有办法。现在据传呢，下一代蒙迪欧呢，就是一个类似于 SUV， 或者说类似于奥迪 Allroad 的这种、这种、这种、这种高离地间隙，就是或多或少有一些 SUV 的这种血缘关系吧。啊，不再是一个纯粹的 B 级轿车了，因为他知道自己在在这方面啊干不过丰田，也干不过本田，啊，来到中国市场呢，他也干不过大众，啊，所以他未来的这个轿车呀、啊，对于福特来讲依然是一个很困难的事情，所以呢，像这次传闻啊，如果是真的话啊，说福克斯要去买长安的蓝鲸 1.5T 四缸。这也是无奈之举。国内呢，对于三缸机不认可，这是第一。第二，你这个 1.5T 三缸机装在福克斯上，你跑的没有 1.4T 的高尔夫快，你跑的也没有 1.5T 的思域快。然后你为了省油，但是呢，你省油这个三缸机油耗又比 1.4T 的高尔夫高，你也比 1.5T 的思域高，你这个省油的初衷也没有实现、啊、所以呢。跑得比人快，油耗比人高，还弄了个三缸，你的对手又都是四缸，所以这这方面呢，我们现在觉得未来可能长安就是长安福特旗下的轿车有两种可能性：第一，逐渐逐渐的就没有了；第二种可能性，可能有些车型就交给长安去干了，因为国内毕竟市场在这儿嘛。说我交给长安去干，假如说干出一个轿车版的蒙迪欧来。啊，然后通过福特的运作，福特的精进啊，那可能一年，假如说卖个十几万辆，海外地区呢，再以福特标去发售啊，再卖个多少多少，一年这台车卖个二十多万辆，就全球啊，全球卖个二三十万辆，那对于福特来讲呢，也无所谓。为什么呢？这研发的事情交给长安了，自己花俩钱就完了。长安弄出来呢，分两个版本，长安自己也可以卖，福特也可以卖，这样对于长安来讲呢，我的研发成本还下来了；对于福特来讲呢，研发成本也下来了，所以这是一种可能性啊，就是要么以后长安呃不是，要么以后就是福特或者林肯旗下轿车逐渐就消亡了，要么就是像刚才说这种，长安觉得自己研发轿车的成本被摊销了，挺好。福特觉得自己研发轿车呢也省事儿，就花俩钱就完了，哎，也挺好。就长安在国内，假如卖个十万八万的啊，福特呢在国内卖个十万八万的，海外再卖点，脸吧敛也脸吧去。这个平台，比如说长安研发的 B 级轿车，光是福特标，加上长安自己的，一全地球，假如说一年卖个三十万，甚至更高，那何乐而不为呢？所以，这个第二种可能性将来是有的。因为现在已经传闻福克斯要买长安的发动机了，啊，这就是说明什么呢？一方水土养一方人，啊，一方水土养一方人。嗯，这就好比你说丰田啊，这个日产啊，在欧洲为什么不得烟儿抽，市场占有率极低？为什么呢？就是说欧洲人喜欢的是操控性非常强的车。在欧洲的高速公路上呢，比如说德国，它就有不限速的。那、啊、原来我节目当中也说过，差不多得11年前了， 1 1年前了，差不多开着手动挡， 1.4 的三厢炮了，在高环上能跑到145发动机噪音之低，底盘之稳健，超乎我们的想象。这是十一年前的事儿。你如果说弄一个，你比如说弄一飞度，你要开到一百五，这得什么动静？所以说，在欧洲呢，你看本田几乎就是退出了，本田几乎就放弃欧洲市场了。这基本上就是丰田还在努，日产还在努，但是真的是不太受认可，因为。丘陵地带、山区、山地啊，这种路面相对上是比较复杂的。再一个呢，真是上高速，它就像德国这个不限速啊，所以它对于你的操控性，对于你高速行驶的这种表现，比如一百五你会怎样？一百六怎么样？ 200会怎样？所以它的要求是很高的啊。你看很多德国汽车在研制的时候啊，就 ABB 为例。它有一部分高端车型是以时速300公里作为它的一个动态表现的一个背景环境来进行研究的。他要考虑的这台车开到300或者怎样，开到200或者怎样，开到250是怎样？为什么呀？就是因为它它不限速啊。所以在这种情况之下，你像注重于中低速行驶，又要省油，又要好停车。还得便宜、啊，发动机保养是不要加太好的机油，不要用太贵的火花塞，皮实耐用。就城市里 A 到 B，B 到 C 啊，三五公里、十公里、八公里，城市之内跑来跑去，这是日本车比较擅长的。十一年前的时候，就是你开这个手动挡三厢 Polo 一点在高环上跑到150非常的稳健。发动机的胜率非常的低、啊、大家可以找个飞度啊，那会儿应该是飞三了吧？哎，飞二那会儿应该是飞二，大家可以找一飞二，找高环啊。当然了，这场地费就很高了啊，高高高环上跑的话，你可以试试跑到150是什么样的、啊、所以呢，就是要么你有操控性特别好。啊，要么呢，你就非常的省油，皮实耐用，保养费用非常的低。你现在呢，就是福特这个两边不粘。啊，你比如说，高尔夫现在八代高尔夫国内已经开始卖了，你比这 1.4T 的，你还 1.5， 你比 1.4T 跑得快吗？没有，零百加速差了点，别人省油吗？没有人省油。所以你比动力。好像也不太灵光啊，比省油你又不省油啊，卖的便宜嘛，一点儿都不便宜、啊、所以像蒙迪欧、福克斯、福瑞斯这些轿车啊，包括嘉年华，它确实不太好混啊，不太好混，所以福特自己也逐渐放弃了。那 SUV 这一块呢，你如果说去跟。日系车去比，那首先比的就是油耗啊。但是现在看呢，以翼虎为为代表吧，嗯，主要是小毛病有点多啊，断轴啊、渗漏啊啊，这种小毛病确实有点多啊，所以保值率相当的低啊。嗯，像翼虎这种车呢，完全是靠非常高的折扣。在打天下，啊，嗯，这也是他的一个比较比较悲催的地方吧，啊，你说玩操控，玩澎湃的动力，啊，咱们这个有欧洲的这些产品，你在这盯着，啊，咱要玩省油，玩皮实耐用，有日就是日本的这些，啊，在这盯着，所以对于他们来讲呢，确实比较难。现在呢，你看整个福特旗下的 SUV 啊，卖的比较好的这个，嗯、呃，我给大家看一下啊，探险者卖的不错，探、啊、险者卖的不错，现在基本上稳定在三千台以上，啊，去年十二月份都干到四千台了，啊，翼博已经完全停产了，翼虎呢，去年一年卖了一万台。一年啊，一虎卖了一万台，一博是零。去年销量，呃、啊，还卖了两千台，但是最后这半年吧，销量都是零，所以也是停产了一波啊。锐界呢，销量下滑 29% 从三万三降到两万三，去年卖了两万三啊。呃，这个锐际这算是比较新的产品了，也就卖了三万多。锐际啊，价格又低，配置又高，再给点折扣才卖了三万九。现在卖的比较好的就是探险者啊，嗯，这个呢，探险者呢，基本上就属于一个打了一个错位吧，相当于是打了一个错位啊。首先呢，个头很大啊，探险者的个头呢，应该说比途昂还要大，这是第一，以大为美。第二呢，纵置后驱平台啊，这跟汉兰达呀、途昂就不是一路子啊。第三呢，操控性不错啊，这个福特车操控性一直不错，这点小轿车啊、小 SUV 什么的，嗯，操控性是它的一个卖点。那、啊、就不像汉兰达，汉兰达就是佛系，嗯、啊，你开着就是佛系就行，不着急不着慌开着就完了，它也不爱坏。福特的车呢，操控性是一卖点啊，所以这么大个车一上手，你就会发现了，途王就太笨了，啊，汉兰达呢就是太太佛系了，这个探险者呢就非常的灵动了，啊，操控性是一个卖点、啊、所以呢，探险者呢凭借着个头大，操控性好，纵置后驱平台，啊，凭借这些，啊，再加上相对还凑合的一个定价吧。所以还算有点销量啊，但是销量也不高，三千多、四千。途王去年还卖了小小八万台吧，啊，将近八万台。啊，汉兰达是九万五，啊，所以探险者这个只能是说跟这几个比还凑合，啊，嗯、呃，也不能说没有优惠吧，现在少的地儿能优惠个几千，啊，多的地儿说是能优惠上万。但是总体看吧，在福特家族当中，优惠这么少，也真是不容易啊！基本上现在福特车就是靠高额的折扣在说事、啊、嗯，这现在也没有办法啊，这现在也没有办法。土这个现在只能说探险者算是绷住了一个价格啊，没有给太高的折扣。因为大家在这车刚上市时候，普遍预期这车得优惠个四五万，但是现在它的销量在爬坡，啊，从两三千、三四千逐渐在爬坡，而优惠就是几千。有的网友说那优惠一万多啊，但是我知道就是几千。这已经做的不容易了，对福特家族来讲，这已经是难能可贵了啊。嗯，探险者的问题呢，主要是在于尺寸很大，空间。感觉不出来，啊，所以给了你这么大一个三维尺寸，你还营造不出一个，就你还比不过途昂、啊，啊，这也是，当然了，一方面可能，福特这帮设计师啊，其实对于，飞度这种车型呢，他们一直也是一直也是没学明白啊。第二呢，又是纵置后驱，啊，它跟这前置前驱平台出来的四驱车呢。确实啊，对座舱空间的侵占，啊，不是一个概念啊。但是还好吧，反正探险者三维尺寸在这儿啊，小你也不能小的，你也不能小的<笑>跟一博似的吧？啊，你你再小你也是探险者呀、啊，啊，所以大概是这么一个情况。SUV、SO、呢也在换代，因为探险者是新的，锐际是新的啊，但是销量增加呢并不明显。锐际呢干了三万九，探险者干了两万一，啊，等于这两台车呢， 2 0 2 0年的销量呢，大致为长安福特增加了六万辆。那一九年呢，长安福特卖了十八，去年卖了二十一，增加了三万，增加了三万呢，刚才说了，锐际和探险者增加了六万，那也就是说，其他的车型又往下掉了三万、啊，这个还是。比较麻烦的，你比如福瑞斯，原来卖六万四， 19年，去年卖了三万三，啊，这是很麻烦的事情，啊，因为原来是非常走量嘛，你现在成这个样子了，所以就是说，对于，厄马尔肯这边的主机厂来讲，这种小车啊，就类似于，卡罗拉呀、威驰啊，啊，或者骐达呀、飞度啊。就这种车型，他们不是太玩得转。重要的原因是什么呢？ 1 5三缸自吸啊，三缸自吸。虽然说轴距很长啊， 2 6 8 7但是呢，你福瑞斯这个三缸机确实又差点意思啊。这个也是小排量发动机折腾来折腾去吧，对于大老美来讲呢，确实有些吃力。啊，这有什么说什么，确实有些吃力啊。想想干，原来是 1.54 缸啊，现在改成 1.53 缸啊，你这怎么弄啊？你说这这这这很难办这事儿啊。消费者自然是不买单，油耗呢看他自己报啊，原来是 6.8 就 1.5 五四缸的自动挡，现在是 5.8 啊，油耗降了一升。但是呢，目前实际反馈来讲呢，大家不太认啊，不太认，更愿意买什么呢？更愿意去买丰田、本田的小车啊，或者说更愿意去买个轩逸，买一个朗逸，买一个呃，比如卡罗拉啊，或者英朗啊、嗯，对于福睿斯来讲呢，就是不太感冒啊。你看福睿斯啊，咱就说。American 对 American， 英朗是 1.3T 加48伏，动力性能是相当的猛。这个级别里头，英朗那个 1.3T 加48伏的加速就很快了。咱们这个呢是 1.5 三缸，仔细，所以这个澎湃的动力呢，消费者没感觉到。你说英朗那别的不说，一踩，我操，真有劲儿，嗷嗷的。那咱这个呢，对吧？所以一试驾一上手没劲儿啊，这是第一大反应啊。第二个反应呢，你说你这车油耗低，你说你明显的低于轩逸吗？你又做不到。你明显的低于凌派吗？你也做不到。你明显的比卡罗拉雷凌低吗？你也不敢这么说。所以就是油耗，咱没有什么优势。动力呢？你要咱若跟英朗去比呢，咱这也不占优势。然后呢，咱是个三缸机，所以像福瑞斯这种车就出现了腰斩。刚才说呢，就是这个总的销量嘛，啊，锐际加探险者增加了六万台的销售量，但实际上年度总的产销量只增加了三万，这就死就死在福瑞斯上了。福瑞斯从19年的六万四变成了三万三，销量降了三万0 0台，所以像福瑞斯这个车呢，真的是，咱不只是说福瑞斯挣多少钱、啊，这种车肯定不是利润高的，那跟探险者比，那福瑞斯利润太低了，这才几万，那个几十万啊，但是呢，它在它会让你的店内的客流量很好看。他会让你店内的售后服务量上来，他会让你整个主机厂的财务报表最起码在销售数量上好看一点。就像当年奇瑞为什么能成为自主品牌的一哥呀？那完全是靠 QQ 给托起来的。说一年能卖好几十万，那其中一半以上都是 QQ。那你这也不行，行不行？放一边，我是不是卖了四十多万？我卖到了四十万辆，我就是老大，服不服？满大街都是 q 扣，你服不服？服与不服，我都卖到这量。那你 q 扣挣钱吗 q 扣比这福瑞斯还便宜。那 q 扣最起码人家你甭管 0.8 1.0 1.1 一手动自动、带不带天窗、是不是液晶仪表盘，那 q 扣也没敢说指导价干到十万去，是不是道理？就是个三四万块钱的车。所以一定要有这种走量的车，把你的整体的报表或者说企业的排名做得好看一点。你看啊，我正增长啊。虽然说增长这量全靠这不挣钱的车增了，但是我正增长啊，好看啊。再就是刚才说的，实打实的店内的到店量会增加，签约量会增加，售后服务的进店量会增加。为什么？你这你这车量大呀、啊。对吗？你假如说福睿斯，你能做的类似于轩逸，或者说类似于卡罗拉，就卡罗拉就玩安全配置啊，玩底盘的这种绷的比较紧，轩逸呢就玩后排大空间，要么就玩英朗，我跑得快，然后本儿便宜，八万多包牌， 1 3自动，你玩哪一样？你跟英朗比价格，你动力不行；你跟轩逸比后排空间，你也差点意思。你跟卡罗拉比这个配置啊，什么这个那，咱也好像底气也不足。所以呢，就是说，作为这种主机厂来讲啊，一定要有这个撑面子的车。撑面子分两种，第一是高大上，迈巴赫，对吧？这是不是撑面子呢？啊，还有一个撑面子，就是像刚才说的 QQ， 啊，挣钱嘛，哎，反正挣不挣的意义也不大。量高啊，量一上来，我这面子上有了，是不是这道理？如果你福瑞斯还是六万辆，那就那你就会十八万变二十一，就不是这样了，你会从十八万变成二十三了。那你这三万辆就有可能会让你跟马自达呀、PSA 呀、啊斯柯达呀，就说就会让长安福特跟这些企业比的时候，咔嚓一下就脱颖而出了。是不是这道理？所以就是说，现在福特呢，对于这种相对的廉价一点的走量车，始终是不得一儿抽啊。你让他弄一大猛禽，这没问题啊。什么林肯领航员，这也没问题。大呀，他造大车，他得心应手啊。但是你做小车，真的是。难为他了，所以我觉得呢，如果他能够跟长安合作，比如说就福睿斯这么大的车，啊，咱上一四缸机，动力呢比现在好一点，空间分配呢再再充分的拓展一下，配置呢照着卡罗拉、雷凌来，比如说八气囊啊，后排空调出风口，然后中保研撞出一个好成绩了，那有可能他。21年、2一年、2二年，如果有这么一款车的话，替代现款福睿斯，从里到外都重新做一些更新，那它的销量有可能就再恢复，再恢复一些。因为现在 A 级轿车嘛，德一轿车得销量啊，没有比 A 级轿车卖得更好的这种细分车型了、啊。你像那轩逸、朗逸，这一年都干个40万、50万。咱不说追求人家吧，说把轩逸、朗逸干趴下。你像福睿斯这种这种车啊，假如说后排空间再大一点，动力再强一点，油耗再降低一点，配置增加一点，按照这种路数来，咱别说干翻轩逸、朗逸了，咱一年干15万辆，完全是可行的呀。那你现在长安福特一年你才去1 9年才卖了 18，21 年才卖了21万辆。如果你福瑞斯这一台车能做到15万辆，那你现在是卖了3万多嘛？福瑞斯卖了3万多。如果你卖了13万呢？你现在年度销量从21库裤变成31了。你对于提振市场、对于福特的这种信心是非常有促进作用的。所以，我觉得福特的重重心应该是什么呢？第一，就是这种走量的廉价车。就类似于轩逸、朗逸这种的，英朗，是吧？宝来、朗逸这些什么？是是，呃，英朗、轩轩逸啊，就是这种廉价车 ，A 级的，它一定要做出来。不论是在福克斯上倒的，还是在福瑞斯上倒的，福瑞斯要，福克斯一定要走一个，最起码得过十万啊。这是第一点。第二点呢，就是 SUV。现在他这就比较根儿尬了，啊，跟日系比省油、比经济耐用比不了。欧洲车呢，你去跟这比动力、比操控，咱也不是，也不能说有什么压倒性的优势，啊，咱也不能说有压倒性的优势，啊，所以就是两边不占。所以 SUV、SO、呢，还是需要拓展一个新的思路。你比如说探险者，我个儿大呀。操控性好啊，我种植后期平台啊,啊，当然就这样了，一个月也就三四千，你跟途昂相比都差了一半，大致呢，途昂的年度销量的一半，所以你这事儿吧，嗯、呃，就是你还是要琢磨琢磨，就是我们福特出的 SUV 特点是什么？啊，你说日系呢，经济实用省油，啊。保值率高，你说以大众为代表的欧系呢，动力性能也不错，高速稳定性、高速噪音控制。但是，你福特的定位是什么啊？所以这还是需要厂家去静下心来去研判啊。嗯，这里边呢，你比如别克啊，他就琢磨琢磨别克的 SUV 哪些月销过万。他为什么能月销过万？这个呢，就需要福特自己来研判。SUV，、SO、他一定要找一个年销能过十万的。这种三厢小小家轿啊，福瑞斯、有福克斯也要弄出一个年销过十万的。有这么一个 SUV 能走点量，有这么一个轿车能走点量，它的销售量就会迅速上。别的不说吧，说你卖了30多万，现在不是21吗？说你能卖了30多万辆，那可能经销商的日子会好过一点，啊，会好过一点。嗯，至于 p v 呢，它原来也生产过 D Max 啊，或者叫什么 S Max、艾艾克斯，反正改了好多名字。那车呀、啊，我写过一篇文章，发在公众号上啊。我的感觉又是什么呢？座舱还是小，啊，你开它，你觉得奥德赛就挺大的了，啊，就现款的奥德赛啊，你开了那个，你会觉得现款奥德赛挺大的，啊，所以那台车呢，空间是不占优势的。你说这操控性好，福特车操控性确实不错，但是我买 MPV 我不是为了跑圈去，说买 MPV 跑山去，这好像也不太合适，是吧？所以你的空间不占优势，作为一个 MPV 的舒适性又差点火候，所以说 MPV 如果福特要想有所为的话呢，我觉得也是需要下比较大的功夫。那这么做呢，我觉得还不如你琢磨琢磨你这 SUV 怎么办，你的琢磨琢磨福睿斯怎么能让它从6万多降到3万多，然后能不能从3万多突破10万台？它不是没有做到过。当年的福睿斯，别说月销一万了，月销两万都是可以尝试的。所以这个就是对于福特来讲，它是需要反思的、嗯、这里边呢，我觉得可以适当的琢磨琢磨的，可能锐际应该算一个吧，因为车很新，没卖多长时间 ，2.0T 加 8AT， 这车呢，轴距两米七，啊，我觉得是不是？还是小点儿，唉，毕竟现在大众系对 SUV 就都开始玩加长了啊，嗯，而且像途昂这样的，动不动优惠好几万啊，然后用官方往官方往下调价，然后还优惠好几万，这么大个的车，现在二十多万就能提落车，所以这对于锐际来讲，两米七一是不是也不太好混呢？配置反正倒是够，啊，安全气囊也没说弄俩气囊版本的，是吧？气囊也不老少，啊，呃，最低配都有全景天窗和倒影了、啊，反正基本面上过得去，啊，但是可能还是，你像大众系 SUV 玩家玩家常。啊，嗯、呃，偷空间呢，日系也挺擅长的。就这个，我觉得还是得琢磨琢磨。锐际还是，我认为它应该销量会做得更好，但是不知道为什么就是上不去。啊、呃，可能还是空间的问题吧。再一个，车型看起来不够大，啊、呃，不够大。嗯、呃，过于圆润的这种造型风格呢，消费者也不是太认可。啊、呃，这个形象设计呢，可能偏温和了。空间呢，没有做到说碾压竞品车型啊，但是车还是值得再琢磨琢磨，怎么能让它的走点量，要不然你费这么半费这么半天劲推出个锐际，嗯，回头卖不动，确实也挺可惜的、啊、新产品呢，它也不老少，你像这福睿斯今年可能就要出了全新一代，但是能不能做到说年销量不低于十万台，这还得看。究竟全新一代福睿斯是什么状态呢？现在没有太详细的资料啊，所以福睿斯这事儿又得看是否得到了长安的支援还是说欧洲分部福特欧洲分部又怎么怎么着怎么着？现在都是未知数啊。福睿斯如果做好的话，它的年销量再增加个七八万辆是完全可行的。所以福睿斯这款车的成功与否，决定了未来。长安福特年销量能不能攀升到三十万台以上、啊、这个车还是非常重要的。锐际呢是要换代，蒙迪欧呢要换代。蒙迪欧呢，按照海外看到的呢，就是一个类似于 Allroad， 啊，高底盘的、高离地间隙吧，高离地间隙轿车底盘的这么一个瓦罐啊，瓦罐车。如果他弄得像凹肉的这种呢，在国内注定就歇菜，因为凹肉的车型在国内没有走量的，它只是一些豪门，啊，就是让展厅里看着更绚丽吧，就改不来改不去的。你对于奔驰 E， 它有一款嘛，现在在日本有，啊，我这个微博上也发了，日本它有这种车，啊，类似于凹肉的。对奥迪来讲呢 ，A 4 A 6的凹肉呢，其实就是怎么说呢？十一不缺，没有什么成本，因为它走量的是 A 4和 A 6至于说 A 4 A 六、Avant、A 4 A 6的 Allroad， 这就是一个十一不缺，没什么成本，搞去呗，弄它花里胡哨的，不是挺好吗？但是如果蒙迪欧就靠这个打天下，那就是死路一条因为中国，反正中国市场 Allroad 这种车型不可能走量。说奥迪 A 6 a l l r o a 一个月卖一万，这还真够呛，呵呵真够呛啊 ！A 4 a l l r o a 一个月卖一万辆，没戏。你说 A 4 L 国产的这个，包括 A 6 L 国产这，能不能一个月卖一万？没问题，完不成，完不成，负责这事儿就得滚蛋，开除、啊、所以，蒙迪欧如果说换代之后就这个德行了，完蛋、啊、对于冲击。三十万一年的这个销量来讲呢，那这么换代那就是瞎灭了，啊，现有的这点可怜兮兮的销量也会保不住，啊，蒙迪欧呢卖了两万四，这是去年啊，然后前年是一万六，这销量还暴涨百分之五十呢，哼，从一万六到两万四，你要弄成这种凹肉的，这两万四也保不住了，啊。嗯，基本上全新的车吧，就是福睿斯、锐界、蒙迪欧。锐界呢，这车反正现在卖的很一般啊，很一般。锐界，我看一下啊，之前是卖到了三万三，去年卖到两万三，锐界销量下滑百分之二十九啊，主要是车型也是老了啊，也是老了。这个换届呢，其实对标的就是汉兰达了，啊，汉兰达今年也换代，锐界今年也换代，所以你你怎么才能让消费者关注度从汉兰达身上挪到锐界身上？这汉兰达前年去，呃，去年、今年、去年换代，今年换代，啊，反正不停的拖,拖拖拖拖拖，今年应该是肯定会换代了，没人关心关心锐界锐界。你这就根儿尬了，明明我在这儿了，没人拿我当回事儿。你说你这怎么弄？啊，都没人拿你去跟人比去，你已经完全被忽略了。那你也说销量为零吧，也不合适。好歹也卖了两万三千六，啊，往上凑凑的话，也一个月也能合到两千台了。啊，所以这个对于福特来讲，今年也是一个说今年你要换锐界。哎呀，这压力是蛮大的，啊，因为这个北大众今年有可能又出途王的北大众版本，叫什么不知道啊，但是肯定是倍儿大个儿，五米长，三米轴距，这两个数据啊应该大差不差，啊，汉兰达也换件换代，途王今年可能会出中期改款，所以你锐界啊锐界，你今年全新锐界出来呢？确实是压力很大，这些车型个个都不好弄。你说途昂，大呀，便宜啊，官方往下调，再优惠好几万。好家伙，这车现在这途昂这价格是真低啊！北大众再出一个，对吧？外形更漂亮，流线型。南大众这途昂那是尖棱尖角，北大众那个大概率事件是流线型的。啊，汉兰达再出。所以咱这确实不好，这锐界我就不指望它能冲什么量。我觉得对于福特来讲呢，能够走些订单的呢，可能就是福睿斯啊。如果卖得好，年销过十万，它这立马就从二十一万会变成三十万的年销量。嗯，看福特工程师的智慧吧。蒙迪欧这玩 a l 的真是没戏啊。其他的车型现在还不太清楚。不太清楚，嗯，他呢也要搞一些就是纯电的车型啊，但是这个纯电车型，大老美可能不太明白吧，啊，大老美玩这个不是太灵光啊，嗯，看吧，因为现在大老美你看，通用系玩纯电的不灵，克莱斯勒玩纯电的不灵。啊，福特玩纯电的也不灵。现在国内有所动作的啊，我们能看到玩纯电的啊，基本上就是大众、奥迪、奔驰、易、e、创、E Q C、i D， 这可真是成规模、成系列的。这个已经开始投放市场了。啊，日系的呢，对于纯电，反正多少感觉有点不太情愿那个状态啊，不是太情愿干这个。美系是真是不得烟儿抽啊！当然，你又你又这么说吧，他特斯拉又是我们尔肯的主机厂，因为这事儿它还挺有意思啊。嗯、呃，反正现在看呢，就是长安和福特呢，就是深化合作嘛啊，长安福特研究院啊，所以长安福特进行共同研发，这个会不会对福睿斯产生一些影响呢？这只能看全新福睿斯到底是什么状态啊？因为毕竟现在还是没出来嘛、啊、然后福特这也要陆续、陆陆续续的大规模投放新产品嗯、啊呃，具体是什么状态，看吧啊。希望它能够越做越好，毕竟操控性还是它的一个卖点啊。想当年老翼虎，就国产的啊，刚一上市我们就开来了。操控性确实达到了一个比较高的水准啊！跑一些砂石路面呢，可以按照那种啊多多少少找到一些开拉力拉开拉力赛那种感觉啊。呃，适当的甩一下尾呀、啊，啊，适当的反打修正一下啊，啊，适当的可以让车的滑动过一下弯啊。翼虎是有这方面潜质的，操控性还是不错的。所以我们也希望这个讲究操控性的主机厂吧，能够多一些新的产品啊，让消费者认同啊。嗯，毕竟你像1617年销差一丢丢一百万，然后裤衩就成这样，这确实谁都没想到啊。嗯，这里边呢，它一个林肯啊，其实林肯呢，基本就在福特的车型当中宅出一些了。然后往上运作一下啊，更丰富的配置啊，外观内饰重新打造啊啊，这里边呢，你像冒险家呢，去年是卖了三万多、啊、嗯，然后这个飞行家呢，去年卖了八千多，飞行家呢，基本上它是奔着这个，呃，叉五啊、Q 7啊，奔着这这车来的，因为车身长度啊。接近五米一了，轴距超过三米了，所以这个块头就很大啊。它的尺码呢，基本上要比途昂呢还稍微大一丢丢啊。车呢，确实有一个比较有有有底气啊，就是三点零起步啊。当然了，最大也是三点零啊。国产呢就这么一个排量，可是三点零就这一件事儿，就让很多人觉得，哎呦这行啊，是吧？然后呢，这个价位，这个排气量，基本上是照着八十万，嗯，八十万左右的， X5 啊，啊，然后 GLE 啊，那基本上照着这个车来的，啊，嗯、呃，但是国产之后呢，起步价很低，啊，五十万九千八，啊，所以它是性价比在这儿，啊，一年照着这意思吧，一个月一千多。一年下来能弄个两万台，啊，是可以可以期待的，那、啊、可以期待。的。这个车呢，本身市场份额并不大、啊，市场份额并不大。嗯，因为它对标的基本就是 X5 啊、GLE 啊、Q 七啊，所以这些车呢，一年弄好了卖个三四万辆，但那也是一线品牌。林肯呢，在国内肯定算不上一线。了。所以他要一个月一千多，一年弄个两万台，我觉得也对得起他这个自身的这个品牌位置在市场当中您的江湖地位。飞行家如果能卖到两万台，可以了啊。这车现在优惠还是有的啊，这车优惠就不是几千了啊，那优惠稍微高一点啊。嗯，性价比确实高啊，这有什么说什么。你看到它五十万起，三点零 T 两驱，啊，你大概就知道叉五是一个什么状态，啊，所以呢，现在呢就是玩性价比，包括我刚才说那个锐际，啊，零到一百七秒五，真的是很快了。锐际很便宜啊，关键这车，啊，就是说你能卖到，你能卖到这个价位，你还能跑这么快，这真的是性价比很高了。锐际最便宜的1 6万九千八， 0到0 0加速7秒5。轴距两米 7， 出点头啊，这么一个 SUV，、SO、0到一0七秒 5， 这动力是相当可以了啊,啊。嗯，可能还是尺寸吧，咱一就是形象的问题。飞行家呢做的还行啊，因为这车见过几次，整体给人视觉感受啊还是比较虎实的。啊，参加一些商务活动是没有问题的，啊，呃，但是你想做得太大，这目前看他也做做不了，啊，他不可能卖的太多，因为这个30万到40万是可以实现一个月一万台的，譬如说 Q 五 L 叉三 G L C 港 L， 譬如说 A 六宝马5奔驰 E， 但是到了50万往上，这销量就不可能这么高了。说一个月卖一万多，目前的消费能力没有支撑到这个这个高度，啊，所以呢，大致呢就这两万台，我觉得 OK 了。另外一款车呢叫冒险家，啊，这卖的也还行，卖的也还行，两米七一吧，这轴距啊，我查了一下，冒险家呢基本上呢去年卖了三万三，每个月呢。后期啊，基本上都在四千台以上，所以这车呢，到了今年一年从就去年不是卖了三万三吗？冒险家今年是不是有戏奔着五万呀？或者四万五到五万之间呀？这是有戏了，这个啊，这个还是挺不容易的啊，挺不容易的。嗯， 2二零 T 8 AT， 轴距两米71。呵呵锐际呢是两米，我们大查一下啊，别说错了，两米七一啊，咱这是两米七一一啊，那冒险家和锐际呢轴距差了一毫米啊，两米七一对两米七一一啊，但是这车呢因为挂上林肯标了嘛，然后车身长度这方面略微增加了一点，最便宜的二十四万六千八，嗯。轴距呢，确实不太占优势，但是卖的还凑合吧，啊，嗯、呃，最低配的配置也可以了，啊，最低配配置也也说得过去了，啊，所以呢，现在林肯呢就比较务实了，就是我这车比你们都便宜，尤其是这个飞行家 3.0T 的，我比你们都便宜，啊，你们都是进口的，我是国产的。这个便宜就不是差三万五万了，大家会查一下六缸的叉五多少钱，六缸的 GLE 多少钱，六缸的 Q7 多少钱？它五十万九千八起步价啊，所以这一下便宜出去，便宜出去小几十万啊。啊但是无奈市场份额有限，所以我觉得这车一年也就是两万台的量，不容易了啊，不容易了。冒险家呢就靠性价比。差不多能，我看这意思能过四万五，今年、啊、至于林肯嘛，你说你接着国产个啥？你在国产吧，就是领航员了，但这太大了，啊，本身量就不大，国产不国产它量都不大，因为停车就费劲了这车，啊，因为我收过领航员嘛，又给骂，就这东西，嗯，慢慢看吧，啊，今年我看这。他这个今年这个航海家啊，这个航海家今年会是一个发力点，两米八五嘛，啊， 3 3万起步，嗯，具体看吧。但是林肯的销售业绩呢，他今年是呃、嗯、卖了4万一啊，明年啊，今年的话啊，去年卖了4万一，我觉得今年的话。应该能突破6万台啊，因为可以试一试， 6万台是可以期待的。20年卖了4万一，今年要卖了六七万，那作为经销商来讲呢，这日子就好过了啊，销量相当于是增加 50% 那这些林肯四 S 店可能就会普遍的开始进入一个盈利的状态啊。但是对于林肯来讲呢，它也是一条腿走路，因为没有轿车了，以后，以后就没有轿车了。林肯轿就是福特轿车都放弃了，林肯的轿车从何说起呢？所以以后林肯四 S 店里边轿车这个业务会逐渐萎缩呢，这是一个不利的。但是作为 SUV 来讲呢，销量增加的非常好，嗯，所以这对于一条腿走路来讲。这又回到刚,刚开始说的了，就是长安和福特合作成立了长安福特研究院，我们期待就是将来长安就是福特也好，长安福特也好，林肯也好，将来的轿车呢会更加丰富一些啊。毕竟现在你说主机厂来讲，我不玩轿车，现在说完全放弃轿车的没有，你说长城放弃了吗？现在长城陆陆续续又搞出点，当然是纯电的啊，又搞出点轿车了。啊，所以你完全一刀切放放弃了也不太合适，毕竟你曾经的销量很高，比如福瑞斯，月销一万算个屁呀、啊！那、啊、当年月销两万都不是事儿，福克斯常年累月一万多一万多，每个月都一万多，啊、所以你现在哭嚓就砍掉了，确实不太合适。所以我们还是期待长安福特研究院能够带来更多的轿车产品。再像锐际这种车， 0到1 7七秒 5， 16万多起步，两米71的轴距，这卖的不好吧？确实，有人觉得这可能只能说你的颜值是不是有问题啊？啊你这个外形设计是不是重新改不改呗？价格已经很便宜了啊，或者你轴距再削微长一点啊，比如弄到两米71变成两米76。反正这车卖的这么差，我也没想到。我觉得锐际应该卖的更好一点。反正这也加上前些年吧，什么断轴门呀、啊，这个那个，确实长安福特的质量负面啊，就确实缺微多了一点啊。所以这就是一个传递效应啊。总而言之吧，福特是一个家大业大的企业，历史悠久啊。嗯，他的一些车型的设计风格呀、啊。要比那 PSA 的车更适合中国消费者啊、嗯，所以它在中国市场的这种表现啊，我们认为是要比 PSA 要恢复的更快一些、啊、但终究还要取决于福特自身的这种运作能力啊。说长安有这能力，那你就让长安干啊，譬如说福睿斯啊，嗯，期待吧，反正保值率呢不太高。小毛病呢，稍微多了一点，啊，包括原来双离合版本的福克斯，啊，我身边就有同事买了，包括锐界啊，不是锐界，锐界，那我身边也有朋友买了，嗯，确实小毛病多，啊，嗯，最好是年头近一点的车，啊，年头近一点，的，公里数别太大，最好是这样，就买他旗下的二手车啊。嗯，行吧，这也不多聊了。那、啊，呃，非常感谢大家的支持和捧场啊，呃，欢迎关注我新浪微博“海国试车手”微信号“海国试车”。